0: Quem trouxe Bíblia? Abre tua Bíblia lá no livro de Salmos. Quero ler um texto com você. Livro de Salmos, no capítulo 91. Diz assim, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Você confia em Deus? Ora. Pois Ele tem te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizesse do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos, ele te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Você se apegou ao Senhor com amor, ele livra você. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá o ei e o glorificarei, saciá lo ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu acho que nunca se viu um tempo tão propício de falar da autoridade que você tem no nome de Jesus. A gente tem visto as mídias, as redes sociais, bombardear as pessoas com uma coisa, né, e não importa se é uma peste que se propaga de noite ou a mortandade que assola meu dia, nada disso importa. O que importa é você entender onde você está. Porque quando você entender a sua posição, quando você entender onde você está, não importa porque mil cai ao teu lado, dez mil à sua direita e você não é atingido. Isso não é uma questão de apenas uma situação viral ou qualquer coisa que exista no planeta. A questão é você entender quem você é. E nunca se viu tão, nunca se fez tão necessário chamar a igreja, o corpo de Cristo, para eles meditarem, entenderem quem eles são, o que eles têm em Cristo. Porque quando você nasceu de novo, meu querido, não sei se todos aqui nasceram de novo, você que está nos visitando e você ainda não aceitou Jesus, isso que você vai ouvir hoje pertence a você se você aceitar Jesus. Mas se você aceitou Jesus, meu querido, faz parte da sua vida isso que você vai ouvir hoje, amém? Abre tua Bíblia lá no livro de Lucas, vamos ler um texto importante, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Então, regressaram em 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Veja os discípulos, eles voltaram animados, porque tiveram uma experiência de expulsar demônio. Quem aqui já expulsou demônio? Muito pouca gente. Pai, que eles possam ter essa, essa semana uma experiência. Eu oro, Senhor. Leva eles a ter uma grande experiência com alguém endemoniado. Aleluia. Quem crê comigo diz amém. Opa. De certa forma as pessoas têm medo de pessoas endemoniadas, irmãos. Vai, ah, chama o pastor, chama Jesus. E a Bíblia mostra aqui que eles regressaram depois de uma missão que tiveram, receberam uma autoridade, receberam uma missão. E eles voltaram animados, eles voltaram, Senhor, os demônios se submetem a nós por meio do teu nome. E Jesus diz algo bem interessante a eles. Verso 18, mas, eles, mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso tem tanta coisa envolvida aqui, irmãos, não apenas eu vi Satanás cair do céu. Se você for ver, Jesus estava dizendo, olha, a autoridade que ele tinha, ele perdeu. A autoridade que ele tinha, ele perdeu. Então ele vai ter que se submeter mesmo, porque ele não tem mais autoridade sobre vocês. Jesus está dizendo, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Foi rápido, ele perdeu a autoridade. Ele diz, ele diz assim, ó. Aí ele diz o verso 19. Eis aí, vos dei autoridade, eu gosto da versão que dei em poder, quem tem a versão que tem poder? Mas ao poder e autoridade vem da mesma palavra, dúnamis. Eis aí, vos dei autoridade, para o que? Pisardes, você vai pisar o quê? Serpente. Serpente é uma simbologia de quem? É uma simbologia de Satanás, irmãos. Serpente é uma simbologia dele Então isso significa que nada que ele faça No que diz respeito a roubar, matar e destruir Tem mais autoridade sobre você Quando você nasceu de novo A Bíblia diz que você saiu do império das trevas Colossenses 1,13 Diz que fomos transportados do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Então você vivia realmente no império De trevas, você era escravo Do pecado, você vivia Em uma região inferior, aí você Um dia disse, Jesus eu te recebo Você agora é meu senhor, ele te Tira daqui, te eleva E agora te coloca nas regiões Celestes, agora você está Assentado com Cristo E isso não é só assentado Ele diz que você tem poder agora Para pisar, serpentes e escorpiões, e ele diz mais no texto, não só isso, mas sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum, vamos meditar nisso, eu não vou pensar se vai chegar o vírus aqui em Sinop, porque se ele chegar, o problema é dele, ele chegou para uma pessoa errada, chegou para uma situação errada, porque maior é o que está em você do que é o que está no mundo, você nasceu de novo, então o que está em você é maior, o que está em você é maior. Há um poder que reveste você. Jesus disse aos discípulos. Não vos ausentem de Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E esse poder veio. Desceu sobre a igreja. Está sobre a igreja. Reveste você. Está dentro de você. Fortalecendo você. Isso significa o que? Que a sua vida é imune. É blindada contra qualquer coisa. Que queira penetrar para roubar, matar e destruir. A vida de satanás, não opera mais em você ele opera nos filhos da desobediência mas sobre nós não o que opera em nós agora é vida a própria vida de Deus opera dentro de você passou porque crente fica doente é duro dizer é duro dizer mas qualquer pessoa cristã que fica doente Existem vários fatores envolvendo isso. Pode ser o fator incredulidade. Pode ser o fator incredulidade. Pode ser o fator... O diabo não está muito satisfeito com você. Pode ser várias coisas. Mas quando você recebe um ataque, o que você tem que fazer? O que a Bíblia te propõe a fazer? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. O que é resistir para você, irmãos? O que é resistir para você? Resistir é soltar? Correr? Fugir? Resistir é você encarar, ir para cima e dizer, aqui quem manda sou eu. eu no meu, o meu conceito de resistir é esse. Eu não sei qual é o seu conceito de resistir. Eu sei que o meu conceito de resistir é eu encarar, eu ir para cima e eu dizer: quem manda aqui sou eu. Amém? isso é resistir, então quando o diabo diz assim, eu vou colocar uma enfermidade em você, você diz, em mim? Não, você chegou atrasado, porque agora eu sou do império, é, do reino do filho do amor de Deus, eu não pertenço mais ao império das trevas, as trevas não operam mais em mim, não me dominam mais, agora o espírito de vida opera em mim, eu estou em Cristo e quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis agora tudo é novo, eu preciso entender isso, porque quando eu entender isso, eu vou entender o que Jesus disse. Eis aí, eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade. A autoridade que estava sobre Cristo agora, repousa sobre a sua igreja. Você é a igreja? Então, a autoridade de Cristo agora repousa sobre você. Isso é um fato que eu preciso entender. Eu, eu, eu lembro de uma história bem interessante de... Um, um livro que eu li do irmão Reagan e ele fala, acredito eu que é a autoridade do crente que está lá e o nome de Jesus tem as duas histórias lá. E ele fala que teve uma visão de Jesus e eu acredito, Fielmente, porque não só o irmão Reiga viu Jesus, mas muitos homens na Bíblia relataram a visão de Jesus depois que ele ressurgiu. E ainda hoje as pessoas relatam a visão de Jesus, mas o que, o que retrata a visão celestial, irmãos, ou a visão de Cristo é estar em linha com a palavra. Amém? Não deixa, não se deixe enganar por visões e por coisas desse tipo. Alinha tudo que você vê, tudo que você entende pela palavra. Vai ficar mais fácil de você se conduzir. Qual é o problema das pessoas? Elas se conduzem muito nos sentimentos. Elas se conduzem muito no que acham e no que pensam. E elas terminam entrando em apuros. E você não pode se conduzir pelo que você acha ou pensa. Ou até pelo que você mesmo pode estar vendo. Você tem que se, tem que se conduzir pela palavra. Porque é uma verdade, irmãos, o problema das pessoas é que elas estão andando muito em seus sentimentos. E elas estão estando em apuros. Elas casam por sentimentos. Eita, pastor, e eu deveria me casar por quê? Baseado na palavra. Mas como uma pessoa casa baseado na palavra? É bem simples. Verifica se é crente. Verifica se a pessoa que você vai casar, se você, que você está se relacionando, se ela é crente. Se ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela ela não crê não, eu digo, então cai fora ah, mas é a pastor, está tão difícil arrumar alguém pastor, o senhor nem imagina, né então o senhor está dizendo que o senhor já está arrumando ah, vai 24 anos que eu estou casado vou ficar mais 24 anos antes de Jesus não voltar mas eu digo a minha esposa, eu digo, filha você entrou enrascada, porque você casou comigo em um tempo que não era para casar oxe, como assim ela era desviada, irmãos e eu nunca crente fui. Veja a vida que ela estava. Eu vivia tomando cachaça, só vivia tomando cachaça. E ela crendo, orando que um dia Deus ia alcançar meu coração. Graças a Deus pela fé dela. Mas se eu não tivesse mudado? Ela tinha casado errado. Porque, claro, quem não iria se apaixonar por mim? Deus não tem compromisso com você. Ele tem compromisso com a palavra dEle. O, o salmo que a gente leu foi qual mesmo? 91 e Ele começa dizendo o quê? O que habita onde? Ele não diz o que visita, meu querido. Não visite Deus, não visite as coisas do Senhor e queira a proteção. A proteção é para quem habita. É para quem mora e faz do Senhor o seu refúgio sua fortaleza, e nele confia. Então eu, eu olho esse texto e eu, eu consigo entender isso. Então não deixe que os princípios da palavra fiquem distantes de você. Então, quando o Senhor falar sobre essa, essa coisa de autoridade que você recebeu, você precisa começar a meditar na palavra sobre o que isso realmente representa para você. Se você nasceu de novo, isso agora faz parte da sua vida e você precisa meditar nessas coisas e não na, no que o diabo está sugerindo. Então, a Bíblia diz assim, que ele lhe deu autoridade. E aí o irmão Reagan, naquele livro que eu estava falando para você, ele começa a caminhar... É, com Jesus nessa visão que ele teve, então sempre que você tiver qualquer visão, é, coloque ela dentro da palavra, e o irmão Rega está lá conversando com Jesus, e Jesus está falando uma coisa séria com ele, e ele diz que apareceu um demônio um, em forma de, de, de um bicho, parecendo um macaco, e começou a fazer barulho, e o irmão Rega ficou pensando, será que Jesus não vai fazer nada não? Por que esse bicho está atrapalhando a gente? De, de, eu tá, e Jesus lá continuou andando e conversando. E aquele bicho foi aumentando o barulho. E de repente aquele bicho estava produzindo uma fumaça. Que o irmão Rega já não via mais Jesus. Já não ouvia mais Jesus. E a, aí o irmão Rega se levantou e disse. Sai em nome de Jesus. E aquele bicho sumiu. E aí ele, foi, e ele voltou a ver Jesus. A fumaça se dissipou. E ele voltou a ver Jesus. E ele perguntou. Senhor, por que você não repreendeu? E Jesus fala uma verdade para ele em base, é, Baseado na palavra Diz não esqueça Que eu dei essa autoridade a você Eu lhe dei a autoridade Isso está lá em Mateus 28 Marcos capítulo 16 Que você recebeu a autoridade que era de Cristo Você é o corpo de Cristo aqui na terra O comando da cabeça é executado por quem? A não ser que você já desenvolveu a questão da telepatia. Amém? Então, o que é de autoridade hoje sobre a terra está sobre a igreja. Você acreditando nisso ou não, é uma verdade bíblica. Então, qualquer problema que tiver, quem vai resolver isso agora é você. Na autoridade do nome. Veja que eles voltaram empolgados porque o nome era, é, era a ferramenta para essa execução. Qual é a ferramenta para você liberar o poder? É o nome. É o nome, irmãos. Os jovens vão entender o que eu estou falando. É como se você, como Deus do trovão, tivesse uma ferramenta para liberar o poder, que é o martelo do Thor. Os jovens estão tá entendendo, os assim. meu querido você tem um poder sobre você e a autoridade de liberar esse poder é o nome de jesus porque quando jesus ele ele desceu a, ao inferno ele quando ele subiu ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens quando Jesus destronou o diabo e o expôs publicamente, triunfando dele sobre a cruz, porque a Bíblia diz que Jesus de, triunfou sobre todo o principado, potestado, poder e domínio. E agora ele está com toda a autoridade. E agora essa autoridade ele deu à igreja, ao seu corpo sobre a terra. Então quando você estiver olhando para uma situação, não é no seu nome, irmãos, é no nome de Jesus. Como isso funciona no natural? Vou dar um exemplo, uma pessoa que ele passou num concurso da polícia. E aí ele de repente agora ele pode se chamar de policial porque ele passou no concurso da polícia. E aí o que, é que ele vai fazer? O que é que o estado vai fazer? Vai mandar ele para uma academia. E lá naquela academia por um ano ele vai ou talvez mais ele vai aprender como agora aquela nova vida dele funciona. Então ele vai saber como se comportar, ele vai saber manusear armas, ele vai ter instruções de, de, de treinamento, ele vai ter instruções de defesa pessoal, ele vai ter instruções de imobilizar bandidos, ele vai ter várias coisas, vários treinamentos, e quando ele sair da academia, meu irmão, ele sai revestido de uma autoridade, essa autoridade é dele? Não, é o Estado que confiou a ele. Então quando ele vai abordar um, um, um malfeitor, quando ele vai abordar um bandido, ele não vai no nome dele, ele vai no nome do Estado. Porque o Estado deu a ele essa autoridade, o Estado deu arma a ele, o Estado deu uma, uma, uma farda a ele. E eu quero te dizer que você quando for abordar qualquer situação de morte, roubo ou destruição, não é no teu nome, não é na tua força. É sobre o Estado que você representa, você representa a bandeira dos céus. A Bíblia diz que você é embaixador da parte de Cristo aqui na terra Está lá em 2 Coríntios capítulo 5 Que nós somos embaixadores da parte de Cristo aqui na terra E Deus roga por você O estado dos céus roga por você Então quando um adversário se levantar contra você Você sozinho, você pode resolver Ou se você orar, vai vir um reino inteiro ao teu favor é só uma questão de você entender como funciona. E não agir como alguém que não sabe disso. Você não pode se comportar amedrontado, já que você recebeu tudo, todo esse poder e toda essa autoridade. Eu sei que as personalidades são diferentes. E Deus, ele, será que Ele não sabe? Foi Ele que colocou a tua personalidade. Foi Deus que te fez. Foi Deus que te fez alto, foi Deus que te fez baixo, foi Deus que te fez... Mais calmo, mais agitado Foi Deus que te fez mais manso, mais tranquilo Foi Deus que te fez mais acelerado Foi Deus Ele conhece você Mas ele não quer que você use desse argumento Para ir para extremos Porque ele te deu também um espírito De, de ousadia E de moderação Para você aprender a andar no equilíbrio Agora que você tem autoridade, você tem você tem autoridade para mudar tempos, estações. Sabia que até sobre céu e terra você tem autoridade de mudar o clima? Agora não para fazer feito gente boba como eu já vi. Está chovendo. Para chover porque eu quero. Hum. Irmão, é, é, é tolice algumas coisas que eu vejo. Eu vejo tanta coisa que você nem imagina. Eu lembro de um homem, ele, ele viveu uma situação interessante ele estava sem dinheiro naquele, naquele tempo, e ele tinha sido ensinado sobre a autoridade que ele tinha no nome de Jesus, e de repente ele faltou combustível no carro dele, ele não tinha condição naquele dia específico de abastecer o carro, e aí ele orou naquele dia e ele disse, tanque de combustível eu lhe dou uma ordem, encha em nome de Jesus, e o tanque de combustível dele começou a encher em mãos, e ele viu o tanque de combustível dele ficar cheio, e ele ficou animado com aquilo. E depois de alguns dias, depois de alguns meses, a esposa dele me procurou, disse, pastor, eu não aguento mais empurrar carro no meio da rua. Eu disse, mas o seu marido deu um testemunho, irmão, de que o tanque encheu, o pastor, estava presente, eu vi o tanque encheu, foi real. Mas ele disse que nunca mais vai abastecer na vida dele. Aí eu disse, rapaz, então deixa eu conversar com ele. você entende, desfrutou de uma benção, mas foi para um extremo, eu lembro de uma situação, que a minha esposa, a gente estava muito apertado naquele tempo irmãos, era um tempo onde a gente tinha feito alguns acordos para sanar todas as dívidas, e era, eram, era, eram tempos difíceis, eu ainda não tinha nem entrado no ministério, tava, é, é, a Célia estava fazendo remo, os meninos pequenos, e um dia ela chegou em casa, ela disse, o gás acabou. E eu disse, eu não vou comprar mais nada afiado. Só vamos comprar quando o dinheiro chegar. E ela ficou, mas você tem que arrumar o gás. Eu disse, amor, você bote, bote o bujão de cabeça para baixo. Bote, vire ele. Ela, eu já virei. Eu digo, então, vamos ver aí. Já botou vela embaixo do bujão? Já botei vela embaixo. Tudo, todas as mandingas que a gente né, faz para ver se o bujão dá todo o gás que ele precisa. Ela já tinha feito. E eu disse, amor, é o seguinte. A Bíblia fala que é uma autoridade no nome de Jesus. Se Jesus pode multiplicar o azeite na botija e a farinha na panela, Ele pode multiplicar gás no bujão. Para você que não acredita que essas coisas são reais, lê a sua Bíblia com um pouquinho mais de fé. Amém? Leia só a sua, sua Bíblia com um pouquinho mais de fé, porque se Deus pode multiplicar azeite, meu irmão, numa botija e farinha numa panela, Ele pode fazer gás se multiplicar, Ele pode fazer tanque de combustível se encher. A questão é que a gente está muito incrédulo, a gente está andando muito no natural, e você não foi chamado num poder tão sobrenatural para andar no natural. Você foi chamado para andar nesse poder mesmo, quando for necessário acionar ele, quando for necessário usar ele no benefício que for real para você e para pessoas que te cercam. E eu orei com ela naquele dia e eu falei sério com aquele gás. Eu disse, gás, em nome de Jesus, você vai retornar a esse bujão até ter dinheiro no meu bolso. Vamos ligar o fogão agora. Ligamos o fogão, puf, pegou. E esquecemos, os primeiros dias a gente olhava para aquele fogão ainda, né, jogando fora a incredulidade. Irmão, eu vou dizer a você, quando você viver uma experiência sobrenatural, o diabo vai querer tirar você dela, querendo fazer você voltar para o natural. Como isso funciona? Mais uma vez, leia a sua Bíblia. Já vem Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos estavam assombrados, pensando que era um fantasma. Então, igual a gente muitas vezes está achando que isso é coisa de igreja. Não, meu irmão, o poder de Deus é real, está sobre você e você deve aprender a usá-lo. Você tem autoridade. E aí Jesus disse: Sou eu. Jesus era nordestino, disse: Sou eu, bando de cabra foxo. É porque a não foi traduzido da forma certa. Tô brincando com você, amém? Aí Pedro disse: se é você mesmo, então deixa eu ir ter com você. Então vem, bichinho. Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas aí o que é que o diabo faz? Tira os olhos de Pedro, de Jesus. Tira os olhos de Pedro da Palavra. E faz Pedro colocar os olhos naquela circunstância que estava ali todo o tempo. E aí quando Pedro tira os olhos do Senhor e começa a olhar as ondas e a força do vento, a Bíblia diz que ele começou a duvidar. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. E Jesus pega na mão dele e diz, por que duvidaste? Meu irmão, mesmo depois de você provar um poder sobrenatural, o diabo ainda vai querer fazer você duvidar disso. Você precisa continuar focado na palavra Porque se você puxar na sua memória Se você já é crente há um tempinho E você puxar na sua memória Você já viveu muita experiência sobrenatural De cura, de milagres, de, de tudo com o Senhor Mas aí o diabo está querendo fazer você olhar Para essa circunstância que está confrontando você hoje E dizendo para você, olha, não vai dar certo O diabo às vezes quer até fazer a gente esquecer Que um dia já deu certo e eu quero te dizer, meu irmão, você não foi chamado para viver um dia dando certo, não. Você foi chamado para viver todos os dias dando certo. Porque o poder que operou ontem, opera hoje e vai operar amanhã. Porque o poder de Deus que ressuscitou a Jesus dentro dos mortos, hoje está em mim, está em você, está sobre a igreja, o corpo de Cristo. E eu preciso entender essa autoridade que eu tenho. Eu não posso mais colocar os olhos na circunstância, eu tenho que colocar os olhos na palavra. E essa garantia que o Senhor dá, Ele não garante é, é, a sua é, inteligência, Ele garante a palavra dEle. Então quando você entender isso, você vai querer se preparar para esse tempo. Você vai querer ser preparado, e a igreja é uma ferramenta para isso. Meu querido, eu eu no seu lugar, e um dia eu estive no seu lugar, sem entendimento, sem conhecimento, apanhando todos os dias, que nem malavéia do diabo, o diabo batia em mim todo dia. Finanças, o diabo batia, saúde, o diabo batia, família, o diabo batia, relacionamento com pessoas, o diabo batia, o, parecia que de fato ele morava comigo, apanhando todos os dias, meu querido, e aí eu comecei a entrar no rema, eu entrei no rema, foi uma dificuldade mas eu já estava aprendendo sobre a, a, a autoridade que eu tinha eu comecei a declarar, porque sabe de uma coisa quem é autoridade tem uma voz Jesus disse a um homem que tinha autoridade se eu vou curar o seu servo, ele disse, não, não eu sou homem de autoridade igual você eu digo ao soldado vai e ele vai eu digo ao servo vem e ele vem então só manda uma palavra quem tem autoridade irmão, trabalha com a voz Quer saber se um pai tem autoridade sobre o filho? É só ver ele falando. É bem simples. Quer saber se você tem autoridade sobre o teu cachorrinho? Fala com ele. Até um leão bravo se vir para você e ele ver que você tem uma voz maior que a dele, ele vai recuar. Eu não creio assim não, pastor. Ainda bem que não tem leão aqui, só tem onça. Meu irmão, a autoridade é a autoridade. Você tem que aprender a usá-la. E eu estava lá no rema, toda animada, aprendendo sobre a autoridade. E aí eu tive uma experiência sobrenatural no culto uma vez. Uma mulher de 1,45m, ela se endemoniou no culto. Eu digo, não é muito grande, então não dá para eu resolver o problema. Só que minha irmã, eu levei uma surra daquela mulher no culto. E eu disse, como, como senhor? E naquele dia eu peguei Célia, os meninos, depois do culto, vamos embora amor, vamos embora. Eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que falar com ninguém. Imagina, um dia de ceia, você passa uma vergonha de apanhar uma endemoniada dentro da igreja. E um diácono que veio ajudar, ficou com medo, porque aquela mulher, ela pulou na minha gravata e puxou a minha gravata com toda a força. A sorte que a gravata era xingling. se fosse nos tempos de hoje, que eu uso umas gravatas melhores, eu tinha ficado sem o pescoço. Rapaz, se fosse uma gravata boa, eu tinha rodado. O meu pastor desceu do púlpito e ele chegou naquela mulher. Ela fez, sai em nome de Jesus. Aquela mulher ficou lúcida. Na hora eu também fiquei lúcido também. <risos> Foi uma experiência surreal, irmão. Surreal. Surreal a experiência. Como? Eu, como crente? Eu era criado em treinamento, meu irmão. dia em treinamento. Porque, rapaz, eu fui para casa pensando naquilo. E o Senhor me levou às escrituras e Ele disse: Você está ouvindo falar da minha palavra, mas ela ainda não é real para você. Você vai entender o que eu estou falando. Quem aqui lembra dos filmes de Bruce Lee? Quem lembra que você saía do, da, da tela da frente da televisão? Dando, dando chute. Você não sabe nada sobre artes marciais, meu querido. O Senhor falou para mim, disse que a, a minha palavra precisa ser você. E Eu disse: Senhor, me mostre as escrituras. E ele me leva para o livro de Atos, capítulo 16. Onde. Sete homens levam uma surra de um endemoniado. Desculpa, Atos 19. Atos capítulo 19. Sete homens levaram uma surra de um endemoniado. E o Senhor com aquele texto ele, ele, ele me confortou. E ao mesmo tempo me animou. Me confortou porque eu fiquei, eu estava sozinho naquele momento. E foram sete que apanharam. Então eu, sabendo que você poderia ter sido pior para você. E ele disse... Presta atenção no texto, e o texto diz assim, que havia sete homens exorcistas, filhos de um judeu, que viviam na prática do exorcismo e chegaram para um endemoniado e disseram assim, nós conjuramos você no nome de Jesus que Paulo prega. O fato deles falarem o nome de Jesus que Paulo prega, mostra que eles não entendiam a autoridade do nome de Jesus. E o endemoniado disse assim, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E a Bíblia diz que aquele endemoniado saltou sobre aqueles sete homens e eles fugiram nu, irmãos, e eu só perdi uma gravata. E o Senhor disse, vai estudar sobre a minha autoridade. Vá estudar sobre a minha autoridade. Porque quando você entender ela e ela for real para você, não vai ser apenas uma informação, vai ser real. A autoridade não pode ser uma informação de um culto de domingo, irmãos. Tem que ser a, a, como a sua pele. Não pode ser nem como a roupa que você está vestindo. Porque amanhã você pode se desfazer dela e comprar uma nova. Tem que ser como a sua pele. Tem que colar em você, não importa a circunstância, não sai de você, você precisa ter tanta consciência da autoridade que você tem, que não importa a pressão, não importa a circunstância, você se levanta consciente da autoridade que você tem, e eu disse pai, eu vou aprender sobre o assunto, e eu comprei dois livros, curar enfermos, expulsar demônios que eu achei que eu ia aprender expulsar demônio, e comprei um outro livro chamado Autoridade do Crente e dentro desses dois livros tanto Thiel Osmo, como o irmão Reagan, ensinam quem eu sou em Cristo, a posição que eu ocupo hoje qual é a minha autoridade diante dos céus, os céus olham para mim, e ele vê um filho de Deus ungido, preparado capacitado, com o próprio Espírito que estava sobre Jesus hoje habita dentro de mim habita dentro de você, eu só preciso aprender sobre isso, e Viver isso na minha vida meu irmão, quando eu comecei a aprender essas coisas, eu me animei, e eu fiquei empolgado, alguns dias depois um tempo depois, o pastor me levou para assumir uma congregação em um bairro, que era considerado o bairro da magia negra da cidade porque todos os centros de macumba todas as coisas de magia negra, de feitiçaria se localizavam naquele bairro e ele "Gil, tu vai abrir uma igreja lá, e ali meu irmão aquela igreja era a luz naquele lugar o culto de oração, a roda de pessoas orando quatro às vezes se endemoniavam Cinco, às vezes, se demoniavam. Todo culto, quatro, cinco pessoas se demoniavam. E você tem que crer realmente que é a autoridade do nome de Jesus. Loucos no meio da rua, olhar para você assim, querer encarar você. E você mais doido ainda, porque a Bíblia diz que é loucura para os que perecem. Mas para a gente é o poder de Deus. Tão possuído de autoridade que você está. Porque, meu irmão, quando você entender isso, você vai começar a andar doido para pegar alguém. Não como, como faz hoje, falando da vida dos outros, fofocando, destruindo as pessoas com a língua, não. Libertando elas pelo poder que está dentro de você porque Atos 10, 38 é verdade, do jeito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, essa palavra hoje está sobre você, você foi ungido, como Jesus de Nazaré, para fazer o bem, para libertar os oprimidos, por liberdade os cativos, não fomos chamados, irmãos, para falar mal das pessoas. Não fomos chamados para apontar defeito de pessoas. Não fomos chamados para criticar líderes, nem ministérios. Fomos chamados para andar em autoridade e manifestá-la por onde passarmos. Quando entendermos isso, vamos ser a igreja viva do Senhor. templos e baluartes da verdade nessa terra. Eu creio que essa igreja aqui em Sinop Ela vai arder, ela vai queimar Ela vai se tornar uma tocha viva E quem passar por todos os lugares Vai ver luz e vai dizer Eu vou para ali, ali há luz Ali há crentes cheios de autoridade Ali há crentes que não se curvam diante das circunstâncias Oh, aleluia Sabe por quê, irmãos? Porque você e eu recebemos essa autoridade E precisamos aprender a Usá-la, andar nela ela pode reverter qualquer quadro, qualquer informação maligna que venha, ela pode reverter, porque maior é o que está em você, do que o que está no mundo, e quando eu entendo isso, o diabo quer colocar uma enfermidade no filho, e você diz, aqui não satanás, no meu filho não, e você resiste, e o diabo tome pressão, e você resistindo a ele Resistindo a ele E todo mundo no natural dizendo, está acontecendo isso Olha, não sei o que, está piorando E você, meu filho não Minha filha não, meu filho não Minha filha não E de repente eles dizem, olha, aconteceu alguma coisa é, Acho que era um erro, foi erro Eles não entendem Mas eu e você que vivemos a experiência Sabemos que não foi erro Que foi o posicionamento na, Naquilo que o Senhor te confiou e está todo mundo perecendo e você avançando. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Não temerar mal algum. Por quê, irmãos? Por causa de um posicionamento. O diabo batendo nas tuas finanças. Conta atrasando. ligação chegando. Ameaça de corte de luz. Ameaça de despejo. Ameaça de tomar carro. Ameaça de tomar isso. Ameaça de tomar aquilo. Temos que entender essa verdade, irmãos, porque ela é real. Ela é real. Se você entender essa verdade em tempo algum, em tempo algum, o diabo vai poder chegar e reinar sobre sua vida.